0: Para más información puedes visitar nuestra página web www.ibvidareal.org o seguirnos en nuestra página de Facebook en arroba ibvidareal. En este día estaremos meditando en el Salmo 39. Como muchos de los Salmos de David, este es un lamento profundo, un salmo corto de solamente 13 versículos, pero cargado con aflicción, dolor, y profundo lamento. Así es que vamos a darle lectura a este salmo y luego meditaremos en lo que vemos en él. Dice la palabra de Dios, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé a un respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. «Se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Hazme saber, oh Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti, ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive». Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en Ti. Líbrame de todas mis transgresiones, no me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca, porque Tú lo hiciste. Quita de sobre mí Tu plaga, estoy consumido bajo los golpes de Tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre, y deshaces como polía lo más estimado de él, ciertamente vanidades todo hombre. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti, y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas, antes que vaya y perezca. Que Dios bendiga su Palabra. Vemos entonces que David comienza hablando acerca de el silencio que él guardó en medio de su aflicción en presencia de personas impías e inicuas. Dice, yo dije, atenderé mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Por muy profundo que era el dolor, por muy difícil que era la aflicción que estaba atravesando David, él se propuso no decir nada que fuese pecado ante los ojos de Dios en presencia de los impíos. Y por eso dice el versículo 2, Enmudecí con silencio, me callé con respecto aún de lo bueno. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que las cosas no mejoraron, sino que se agravó mi dolor. Se enmudeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego. Entre más callaba, más difícil se hacía su condición. No solamente la aflicción en la que estaba, sino internamente. Así es que finalmente profirió con su lengua, no delante de los impíos, sino elevó una petición a Dios, porque en medio de su dificultad él estaba procurando entender. Y por eso le dice en el versículo 4 al Señor, «Hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Señor, dame perspectiva, alumbra mis ojos, ayúdame a entender». He aquí diste a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive, y vemos aquí nosotros eh, palabras muy parecidas a las que encontramos en el libro de Eclesiastés, que tiene que ver altamente con el propósito y el sentido de la vida. Incluso hasta en ciertas porciones del libro de Job vemos razonamientos similares a los que David está a profiriendo a Dios en el versículo 5 y continúa en el versículo 6, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Nuevamente, un lenguaje muy parecido al que encontramos en Eclesiastés acerca de la vanidad de vivir afanado en la acumulación de riquezas, en una vida difícil, para al final irnos al sepulcro sin nada de esas posesiones y sin saber qué será de ellas viene a mi mente el ejemplo de Thomas Jefferson uno de los padres fundadores de Estados Unidos de América durante su vida él se dedicó a construir una casa a la que él llamó Monticello y a acumular toda clase de ornamentos y decoraciones y tratar de hacer de su casa algo magnífico y después de su muerte, después de una vida afanada, acumulando dentro de esa casa, sus hijos lo que hicieron fue vender prácticamente todas las posesiones que él había acumulado al que les ofreciese el mejor pago por ellas. Así es que ¿de qué sirvió tanto afán? ¿De qué sirvió tanto trabajo? Si al final, como dice David en este salmo, no sabe quién las recogerá. Así es que él en el versículo 7 al 11 eleva un lamento ante Dios y dice, Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca porque tú lo hiciste. Señor, yo no hablé nada que fuese en contra de ti porque estoy consciente que tú estás en control y por alguna razón suficiente tú estás permitiendo lo que yo estoy viviendo. Pero, oh Señor, dice el versículo 10, quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado, corriges al hombre y deshaces como polía lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Sí, Señor, yo sé que tú estás permitiendo esta aflicción con un propósito. Hay razón suficiente para que yo esté atravesando lo que estoy viviendo en este momento. Pero, Señor, ten misericordia de mí. Quita. De mí esta plaga. Así es que al final David concluye con una oración. Y le dice al Señor en los versículos 12 y 13. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti advenedizo, como todos mis padres. David siente como que si Dios le ha abandonado. David siente como que si Dios está ausente. David se siente completamente, solo, sin poder recurrir a nadie ni a nada. Así es que, retomando nuevamente la petición que él le elevó en forma de lamento en el versículo 10, quita de sobre mí tu plaga, estoy consumido bajo los golpes de tu mano, retoma esa idea en el versículo 13 y dice, déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Señor, yo sé que tú has permitido esto, pero libérame para que yo pueda nuevamente recobrar mis ánimos, mi fortaleza y no perecer. Así es que vamos a, a orar y vamos a pedirle al Señor que nosotros podamos hablar con la misma honestidad ante Él como la que vemos en la vida de David, pero al igual que Job, al igual que David en esta ocasión, que guarde nuestros labios de jamás decir algo que sea ni blasfemo, ni que sea algo que vaya contra la voluntad y los tratos de Dios para con nosotros. Padre, venimos ante tu presencia, Señor, porque nosotros también, al igual que vemos en este Salmo 39, hemos sido afligidos por diversas tribulaciones, Señor, verdaderamente, Padre, hemos sentido como que si una plaga nos ha sobrevenido, como que si es castigo lo que está siendo azotado. Padre, nos hemos sentido, Señor, como que estamos completamente solos y muchas veces nosotros callamos y entre más guardamos silencio, más se agrava, Señor, nuestro pesar y nuestro lamento. Así es que, Padre, venimos ante Ti desnudos y abiertos, Señor, exponiendo, Padre, ante Ti nuestro sentir. Así es que yo te pido, Padre, por todos aquellos corazones cargados y sufrientes. Padre, yo te pido de que tú puedas no solamente darles perspectiva, así como David la pide aquí, sino que también tú puedas liberarles, para que, como dice él, hacia el final, Señor, para que puedan tomar fuerza, Señor, y seguir hacia adelante. Así es que ten misericordia de nosotros, Señor, cuando nos encontramos en gran tribulación, en gran prueba, en gran aflicción. Sostiénenos, Señor. Y Padre, sé tú nuestro refugio y nuestra fortaleza. Esperamos en ti, Señor. Nuestra esperanza está en ti. Y es en el nombre poderoso de Cristo Jesús que oramos. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Es mi oración de que, aun en medio de la aflicción, mientras estás guardando tus propios labios, a Él pueda estarte infundiendo aliento, ánimo, te pueda estar dando perspectiva y sosteniendo a lo largo de ella. Con su favor nos encontraremos mañana.